0: buenos días hermanos eh, continuando con el tema de la quincena, la gracia de dios hoy vamos a hablar a continuar con el tema la gracia de dios y para ello vamos a leer en el libro de efesios capítulo 2 del verso 8 al verso 9 que dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde dios no por obras para que nadie se gloríe la gracia es un regalo que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, obtiene. Por lo tanto, al igual que la fe, es solo eh, mediante ella seremos salvos. Eh, también el término gracia se podría definir como favor o bondad. La gracia de Dios en la Biblia se utiliza para usar, se usa para describir algunos de los atributos de Dios. Para describir algunos de los atributos de Dios, esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Otra forma de describir la palabra gracia es que Dios escoge, la escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros experimentamos la multiforme gracia de Dios en muchas circunstancias. ¿Cómo lo es? La salvación, como leímos en Efesios 2.8, la santificación, el servicio y hasta en nuestra debilidad. Usted dirá, ¿cómo yo puedo experimentar la gracia de Dios aún yo siendo débil, aún estando yo en una situación crítica? Podemos, podemos ver la gracia de Dios en cuando aún nosotros... Podemos ver muchísimos ejemplos de la gracia de Dios en la Biblia. Y un ejemplo de ello es cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo? ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Él mató un animal y cubrió el pecado de Adán y Eva. Hubiese sido otro y deja que lo mate porque ya es total, tenía su demanda impuesta así muchos de nosotros cuando realmente merecemos las cosas que hace la gracia de dios la gracia de dios extiende la misericordia del señor la gracia de dios no tiene límites y concede salvación para todos los que se acercan a dios no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de dios pues la misma biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así que nosotros no podemos ganarnos la gracia de Dios por, ningo, por ninguna vía. Dice que es un regalo, es un favor. Por eso es que Pablo explica en el libro de Efesios que la gracia es un regalo. Es un regalo que Dios nos hace y únicamente se obtiene por la fe en Cristo Jesús. La gracia también podría, yo la asocio como un vestido. Es un vestido que te cubre. Es un vestido blanco que te adorna. La gracia de Dios es algo que no te lo mereces, pero Él por amor te lo da. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Si usted y yo tenemos la gracia de Dios... Muchas veces no la usamos debidamente, la usamos para vanagloriarnos, para que digan, ah, pero mira, este está muy bendecido. La usamos no de una forma correcta. Con esto no estoy diciendo que está mal que Dios nos bendiga, todo lo contrario. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos, pero. No es lo correcto que usted diga, ah bueno, como yo tengo la gracia de Dios, pues entonces yo me voy a beneficiar de tal o cual cosa. Ah no, porque como yo caigo en gracia, yo me voy a valer de eso para hacer, para hacer tal cosa y que fulano quede mal. Como yo caigo en gracia, yo sé que a mí no me van a culpar. Como yo caigo en gracia, yo sé que a mí no me pueden hacer nada que qué mejor caer en gracia que ser gracioso señores acuérdense que usted tiene un regalo que como yo dije al principio usted tiene un vestido que no fue usted que lo compró que fue que se lo regalaron usted no pagó absolutamente nada por ese vestido cuídelo no lo manche, no lo ensucie porque entonces, aquel que le regaló el vestido, al ver que usted lo está manchando y lo está ensuciando, ¿usted va a entender que se va a sentir bien? No. Va a decir, ah, pero eh, eh, esa, él o ella está usando ese vestuario ¿es para seducir, es para vanagloriarse, es para beneficiarse de, 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 de cosas que no son buenas. La gracia de Dios nos adorna. Por eso, en muchos lugares, cuando usted va, lo primero que a usted le preguntan: ¿tú eres cristiano? Yo, esta tija, te ve algo, como que tú eres cristiano. Eso se llama la gracia de Dios. Por eso, cuando usted va a un lugar, por o por Y situación, usted ve que le están buscando todo tipo de acotejo, que lo tratan bien, le dicen venga siéntese aquí que usted desea que usted quiere, esa es la gracia de Dios no abusemos de la gracia de Dios no le demos mal uso no querramos tratar la gracia de Dios como un trapo que podemos usarlo a nuestro antojo y con cosas que no agradan a Dios que porque yo caigo bien yo voy a hacer cosas que no están bien porque la gente cree que en mí entonces yo lo voy a hacer y nadie se va a dar cuenta y nadie me va a culpar no esto ofende a dios la gracia de dios es una bendición es un vestido hermoso dice que dios se viste de gracia dios te está poniendo algo propio de él en ti eso es la gracia de dios por eso que cuando tú llegas te quieren buscar todo tipo de acotejos por eso que cuando tú llegas a un lugar, te ven, te, no te ven a ti, ven lo que tú portas. Porque eso que somos, portadores de la gracia de Dios. Seamos buenos administradores. Ustedes quieren saber por qué tenemos la gracia de Dios. Porque Jesucristo pagó por ella. Así de sencillo. Ah, que yo... No, es verdad. Ni, tú, ni usted ni yo no merecemos la gracia de Dios, pero a Él le place. Él se regocija en que su gracia esté en nosotros. No la maltratemos, no le demos mal uso. Tenemos un hermoso regalo, un hermoso vestido. Démosles el uso que agrade a aquel que nos la dio. seamos buenos administradores de la gracia de Dios porque es una bendición porque cuando donde usted llegue vea que es Dios que está en usted que no es usted y que no solamente sea por lo que vea sino por el testimonio que usted tiene que no diga Sí, él se ve que cristiano, pero sus acciones dicen otra cosa. Porque eso deja mucho que decir y su vestido se vería manchado.
1: Dice la palabra de Dios también en el libro de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Y decíamos que la gracia era compasión o bondad. Y misericordia, eso mismo, que Dios tenga, extenda su bondad sobre ti en medio de una situación que te debería pasar algo y Él lo impide, es por su misericordia. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una situación, podemos entrar a ese trono y todavía la gracia de Dios está abundando, esperando que, que nosotros vayamos y la usemos. Vayamos y reclamemos de esa gracia que por medio de Jesucristo se nos regaló. Entonces, ¿qué debemos hacer primero para aprovechar esa gracia? Aceptar a Cristo como Señor y salvador. Hay personas que hacen muchas cosas buenas son buena gente, pero realmente nadie es bueno. Como cito Catherine, todas nuestras acciones que dice el libro de Isaías son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y santo es apartado del mundo, apartado de todo lo malo y entonces si yo hago algo bueno y yo trato Dios valora eso, está muy bien pero esa gracia para salvación, para entrar en el cielo para estar con Dios para siempre solamente es a través de Cristo por eso el Señor dice, no por obra para que nadie se gloríe, entonces ¿cómo aceptar esa gracia? aceptando a Cristo como Señor y Salvador, de Cristo se dice en el libro de Juan en el capítulo de uno, que en él había gracia sobre gracia es decir, que esa gracia no solo que llegó al colmo, sino que es Rebosa abundantemente ¿para quienes, para la humanidad porque Cristo fue a la humanidad que vino a salvar, ¿quién fue que se perdió? la humanidad, y esa humanidad necesita de la gracia de Dios para entrar en el reino de Dios aquí en esta tierra podemos disfrutar de muchas bendiciones, de la vida y todo lo demás, pero y después de la tierra y después de aquí porque para entrar en el cielo solamente es por medio de Cristo eh, el infierno está empedrado de muchas buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no se va al cielo. Las buenas intenciones, la única buena intención es que nosotros abramos nuestro corazón para que Cristo entre a nuestra vida. Y después que yo acepté a Cristo, esa gracia abunda, ¿para qué? Para que yo esté siempre con el Señor. Y mientras yo esté en la tierra, esa gracia, como Katherine explicaba, se, se va a utilizar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque donde tú llegas y tienes la gracia, te ven diferente. Cuando tú hablas y tienes la gracia, Salen palabras sazonadas de parte de Dios, para edificación de los oyentes. Cuando tú es, tienes gracia de Dios, en medio de una situación difícil, es, el Señor extiende tu, su misericordia sobre ti. Cuando tú tienes gracia, el que necesita palabra de aliento, Dios te usa a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el portador de la gracia, la de, gracia Dios. de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciar esta sobreabundancia de gracia para nosotros, por, solamente por yo deleitarme en mi pecado, solamente por negarme a seguir a Cristo. Y no entiendo por qué la gente tiene miedo a aceptar a Cristo por no dejar su vida Pero la vida que realmente es buena y es eterna es la vida de Cristo Por eso el Señor dice en su palabra que todo aquel que niegue su vida Se niegue a sí mismo y toma su cruz y le sigue Esos son aquellos que en el día que el Señor venga van a ser salvos En el día que el Señor venga a ser glorificado van a brillar con Él en gloria y todo esto nosotros podemos adquirirlo a través de la gracia de Dios.
0: Amén. Y ya para cerrar, vamos a leer en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, Mas el Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que a ti que me escuchas, si quieres ser portador de la gracia de Dios, si quieres brillar cuando Cristo venga, si quieres estar con Él para siempre, yo te invito a hacer esta oración después de mí para aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Así que si esta es tu decisión, te invito a hacer esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que seas mi amo, mi dueño y mi Señor. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a permanecer firme hasta el fin. Quiero servirte de todo corazón, que borres mi pecado y que me ayudes a ser tu seguidor, tu hijo, por siempre y para siempre, hasta que tú vengas por mí. Gracias, Señor. En el
1: nombre de Jesús. Amén.